0: Bien, Vamos a buscar en el libro de segunda de reyes capítulo 18 versículo 1 Libro de segunda de reyes capítulo 18 y versículo 1 Yo les voy a hablar a ustedes de amuletos En el tercer año de Oseas hijo de Ela rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz rey de Judá cuando comenzó a reinar era de 25 años Y reinó en Jerusalén 29 años El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías E hizo lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes Y cortó los símbolos de acera y presten atención E hizo pedazos la serpiente de bronce que Había hecho Moisés porque hasta este Entonces le quemaban incienso los hijos De Israel y la llamó Neustán en Jehová Dios de Israel puso su esperanza ¿Cuántos Dicen amén ni después ni antes de él Hubo otro como él entre todos los reyes De Judá porque siguió a Jehová y no se Apartó de él sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés y Jehová estaba con él y a donde quiera que él salía le prosperaba. Bendito Dios. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Padre háblame por tu palabra porque mi corazón te escucha amén dale un fuerte aplauso al Señor y siéntate un momentito por favor el título que le pusimos a este estudio es un poco extraño amuletos yo sé muy bien que ustedes saben lo que es un amuleto porque somos latinos Desde que nosotros nacemos nos engancha un azabache Para que no nos hagan mal de ojo Y así crecimos nosotros los latinos rodeados de un sinnúmero de, 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 de fetichismo y de costumbres Que cuando vinimos a Cristo y conocimos al Dios vivo De inmediato dejamos atrás ¿Cuánto entendieron eso? ¿Cuánto entendieron eso? Digo yo no sé tú Pero el día en que yo descubrí Que mi Dios era real Que era una persona Que era todopoderoso Que Él actuaba y escuchaba mi oración Yo no necesité amuleto Yo le necesité a Él Y así está supuesta ser la vida cristiana La Biblia dice en el libro de los hechos Que los brujos quemaban sus libros de brujería Que la gente que servía a ídolos Quemaba a sus ídolos porque eso está supuesto a pasar cuando usted conoce un Dios vivo. Los ídolos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pie y no se mueven, tienen manos y no salvan, tienen oídos y no oyen. Pero nuestro Dios no es un ídolo, Él sí tiene ojos y ve, Él sí tiene boca y habla, Él sí tiene oído y escucha tu oración alguien debió decir amén aquí por lo tanto usted hace ese cambio radical cuando usted viene a Cristo y nosotros que crecimos con amuletos físicos estamos supuestos a hacer un cambio y a soltar todos esos amuletos muchísimos cristianos tenían estampitas si tenían virgencitas si tenían el ombligo de cuando era chiquito y tenían el, la, la, la que si sí, yo okay, que. Sí, cuento. Y así nos criaron a nosotros. sí o no. No se hagan. sí o no. Pero aquí es donde viene lo interesante. A veces. Es posible. Que siendo cristiano. Teniendo nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Siendo lleno del Espíritu Santo. Y viviendo para Dios. Nosotros convirtamos en amuletos. Cosas. Que una vez nos la entregó Dios Pero que luego ya nos servían Para nuestra nueva vida ¿Alguien entendió eso? Y tal fue el caso del pueblo de Israel Con la serpiente de bronce Que le dio a Moisés Para explicarte Número 21 dice Que el pueblo de Dios fue invadido Por una serie de demonios Que vinieron en forma de serpientes Y las serpientes mordían a la gente Y cuando mordían a la gente La gente moría de repente el Señor le da una revelación a Moisés y le dice hazte una serpiente de bronce y levántale en un asta y toda persona que fuere mordido por una serpiente venenosa y levantare sus ojos y mirar la serpiente de bronce esa persona recibirá sanidad instantáneamente. Y de repente Moisés obedece y el pueblo comenzó a buscar de esa serpiente. Pero el problema fue que ellos tomaron esa serpiente de bronce y comenzaron a hacerla un ídolo. Y comenzaron a encenderle velas y a poner incienso. Y asimismo sí el cristiano evangélico muchas veces hace con cosas en su vida Cosas que Dios te dio que fueron buenas un tiempo y que te sustentaron Y usted se abraza y sigue dependiendo de ella Usted tiene que depender exclusivamente del Rey de Reyes y del Señor de señores Y hay gente que ha hecho neustanes de otras personas, de lugares, de objetos, de trabajos, de planes, de ministerio, de sueños, de actitudes, de memorias. Ustedes saben por qué hay tanto desastre en los matrimonios hoy. Porque mucha gente todavía quiere vivir en un matrimonio como vivía antes de casarse y en la realidad mujeres disculpándome pero se lo voy a decir tan inmaduras como lo fueron antes de casarse tan malcriadas respondonas y hombres talajanes y mariquitas como lo eran antes de casarse y los matrimonios están terminando en divorcio porque parece una guardería a mí yo le doy gloria a Dios que me dio un obispado porque cuando yo era pastor, yo tenía que aconsejar los matrimonios. Y yo decía, pero lo que yo quiero es matarlos. Yo quiero ahora mismo brincar este escritorio, arcarlo a los dos. Porque parecía que yo estaba hablando con dos niños. El hombre gastando el dinero, porque tú sabes que yo gasto de mi mami, mi mami, mi mami. Y la mujer con su cara de guardia parecía un sobaco. Como que ella gobernaba y ella mandaba como ella lo vio de su mamá. Y aquí yo soy la madre. Y se sentaba así como que como una troquera. Y el hombre asustado de ella. Y ella presionando. Y él, ¿Qué es eso? ¿Y sabes por qué? Muy simple. Porque quieren seguir viviendo Con los mismos complejos Y la misma locura Y la misma bobería Y la misma niñería Que tenían antes Usted está supuesto A dejar a Neustán atrás Usted está supuesto A dejar las cosas Buenas o malas Que una vez estuvieron en tu vida Y si bien te hicieron bien En algún momento Ya no pertenecen A tu nueva vida porque el vino nuevo se echa en odres nuevos Y un vestido nuevo no se le puede poner un remiendo de paño viejo Porque lo que hace es que rompe el vestido nuevo Lo, lo, lo destruye y hay gente que está destruyendo su nueva vida en Cristo Porque no ha dejado las cosas que debió dejar en su vida pasada Me preguntó un muchacho Que se convirtió Y me dice Pastor tú sabes que yo fui homosexual Le dije espero que fuiste Si no échate para allá <risa> Y me dice ¿Y cómo voy a vivir la vida ahora? Le digo de la misma manera Que la vivo yo Yo tengo que mantenerme alejado de las mujeres y usted tiene que mantenerse alejado de los hombres porque lo que antes hacíamos ya no lo podemos hacer ese tu que usted tiene que dejar atrás entonces mucha gente como que no entiende ese concepto no lo comprende por eso que creen que la persona que tiene problemas de homosexualidad es una persona incurable claro que no el hombre heterosexual tiene que vivir cuidándose para no caer con una mujer y el hombre que fue homosexual tiene que vivir cuidándose para no caer con Rodolfo ¿Sabes ah, cómo son las cosas ahorita resulta que Rodolfo dice ay ya no me gustó Lo peor de todo es esto, si usted no desmenuza a Neustán, si usted no toma esa serpiente y la hace añicos, Usted puede muy bien estar destruyendo su milagro, usted puede estar destruyendo su bendición, Usted puede literalmente estar Coartando el poder de Dios de fluir en su vida como Dios desea que fluya. Y es la realidad. Es una realidad que no mucha gente la quiere aceptar, pero es auténtica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el versículo 5 del texto que leímos en segunda de Reyes capítulo 18 dice lo siguiente. Y fue la razón por la cual este rey llamado Ezequías de 25 añitos destruyó esta serpiente. Dice en el versículo 5 y él puso su esperanza en Jehová. Usted tiene que poner su esperanza en Jehová. Usted no puede depositar su esperanza en un sueño En una persona, en un trabajo, en un anhelo, en un plan En un lugar, en una situación Tu confianza tiene que estar en Dios Porque lo demás es idolatría Cuando usted tiene esperanza en cualquier otra cosa Que no sea en Dios Usted es un idólatra Usted tiene un amuleto Tal y como lo teníamos antes Que teníamos ese amuleto Y no podíamos salir sin ese amuleto Una vez un tío mío Me dio un anillo de corozo Yo no sé qué es eso, corozo Pero es una fruta, una cosa Y me dio un anillo y me dijo Mira, donde tú te metas con esto No hay quien te toque Muchachos yo andaba con mi anillo de corozo por todos sitios. Y un día me fui a una fiesta. Y se me quedó la porquería hedionda de anillo eso. Y se armó un rebú. Y yo me andaba en con un tipo tan bravo. Y andaba escondiéndome. Porque yo decía. No tengo el anillo. No lo tengo. Aquí me van a matar a mí. Y ese es el problema. Con muchos cristianos evangélicos. Que tienen amuletos. Y dependen y tienen esperanza en otras cosas. Y esto ofende a Dios El rey Ezequías 25 añitos 25 años Dice que agarró Esta serpiente de bronce Y oigan bien Ubíquense Esto no eran los impíos Que le estaban prendiendo incienso a la serpiente Estamos hablando del pueblo de Dios Me están escuchando los asirios no estaban haciendo esto los egipcios no estaban haciendo esto los sirios no estaban haciendo esto esto estaba en el pueblo de Dios y ellos estaban metidos en una idolatría que consideraban que era legal delante de Dios como muchos cristianos evangélicos están, son idólatras y como algo procedió de Dios en un momento ellos como quieran creen que es de Dios ¿me ¿me están entendiendo? Y este joven de 25 años. Delante de todo. El mundo, no mandó a nadie a hacerlo. Él agarró esa serpiente. Y dice que la despedazó. Ustedes se imaginan la reacción. De, de miles y miles de personas. Que estaban acostumbrados. A honrar, depender y venerar. Esta serpiente. Pero a él no le importó. Y a usted no le puede importar. El Sacar de su vida las cosas que ya no pertenecen en su vida. Grita el que grite, pele el que pele. Alguien diga amén. Dice que le hizo pedazos y la, y la expresión hizo pedazos viene del hebreo kazeas, que quiere decir convertir en polvo fino un objeto a golpe de martillo. Usted no le puede tener la más mínima compasión a algo que haya entrado en su vida. Que lo esté coartando de dar su total devoción a Dios. Dile al que está a tu lado eso es para ti. Y el resultado de esto es lo que dice el versículo 7. Después que él toma la serpiente La desmenuza, la destruye Mira lo que dice en el versículo 7 Y Jehová estaba con él Y a donde quiera que él salía Dios lo prosperaba Alguien dígame Aleluya Tú te vas a dar cuenta Cuando tú tomes control De ciertas situaciones en tu vida Que Dios te va a revelar que eso que parecía algo bueno en tu vida. Nunca debió permanecer. Si sí, es interesante. Que la palabra prosperidad. Allí en el versículo 7. No es la clásica palabra hebrea. Evudú. Sino más bien sagel. Isaguel quiere decir tener revelación, visión y entendimiento. Porque tú sabes lo que pasó en el momento en que él destruye la serpiente. Que el Señor le abrió el espíritu para guiarlo. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo estaba ciego. Porque los que adoran ídolos como los ídolos son ciegos se convierten en ciegos. Y de repente el que destruyó la idolatría Se convierte en alguien que tiene visión Tiene entendimiento, tiene revelación Y eso hacía que todas las decisiones que él tomara Resultaran en bendición Tú quizás no te des cuenta Pero si tú permites que haya ídolos en tu vida Tú eres una persona Totalmente ofuscada, frustrada y nunca ves cómo decidir correctamente. Esos cristianos que siempre se ahogan en un vaso de agua, esos cristianos que siempre están en un dilema constante, esos cristianos que no saben, dicen todo lo que yo hago me sale mal. Ese tipo de cristianos son como Acán que metió los ídolos debajo de una carpeta, los escondió en su casa y cada vez que iban a la guerra perdían. Y tuvo Josué que venir a decirle, Señor, ¿qué está pasando? Dijo que ese tipo tiene ídolos escondidos. Y muchos cristianos están dañando su nueva vida porque la tienen contaminada con cosas que debieron quedarse en su vida vieja. Montón de impiedades, vagamundería y relajo. que jamás debieron entrar en tu nueva vida. ¿Cuál fue la lección que Dios nos quiso dar con los huesos de José? José le dice al pueblo, miren, no me dejen tirado, agarren mis huesos y llévenselo y métanlo en la tierra prometida. Y el pueblo andaba cargando esos huesos de José. Entiendan que José fue un gran hombre. Entiendan que José fue su padre Entiendan que José fue alguien muy de Dios Pero lo muerto No puede entrar a lo nuevo Y cuando iban a entrar a la tierra prometida El Señor le dijo eh, 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 ¿Para dónde van? No vamos a la tierra prometida Dice no Ustedes me van a enterrar los huesos de José Porque ustedes no pueden entrar con eso y eso mismo le pasa a muchísimos cristianos Tú quieres una vida nueva, tú quieres milagros Tú quieres bendición, tú quieres vino nuevo Tú quieres cosas maravillosas Pero sigues arrastrando Un montón de huesos ¿Por qué ustedes creen que Dios desaparece el arca del pacto? El arca del pacto fue algo glorioso fue Dios el que estableció el arca del pacto La cubrió de oro Pusieron el maná dentro Pusieron la, 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 los mandamientos Era algo de Dios Simbolizaba la presencia de Dios Y de repente catapum, plá, Se desaparece el arca del pacto Todavía los judíos hoy en día La andan buscando Indiana Jones la anda buscando Todo el mundo anda buscando eso Cómo es posible que se desaparezca el artefacto más importante de la adoración hebrea tienen todo compadre tienen todo que el templo de Salomón hasta el arca de Noé apareció los otro días. no en Hayalía fue por allá por otro sitio no. pero hasta el arca de Noé le encontraron unos científicos eso impresionante señores todos los artefactos aparecen. Los scrolls, The Dead Sea Scroll, los, los, los Los pergaminos del mal muerto. Todo aparece, pero el arca no aparece. Pero tú sabes por qué el arca no aparece. Porque antes de que viniera Jesús, el Señor decide quitarla. Para que adoraran a Jesús y solamente a Él. Porque el hombre es tan idólatra. Que ellos hubiesen hecho una adoración al arca Y cuando el Dios de Israel se manifestara en carne Que es Jesús el verbo hecho carne Ellos hubieran estado más pendiente al artefacto que al Señor Alguien debió decir amén Ustedes recuerdan el monte de la transfiguración El Señor se lleva a Pedro, se lo lleva por una montaña y de repente aparecen Moisés y Elías y el Señor hablando con ellos en el medio. ¿Y qué se le ocurre a Pedro? Dice, Señor, vamos a hacer tres enramadas. Una para Elías, una para Moisés y una para ti. Esas son las famosas basílicas de nuestros países. Se apareció la virgen del Churumucú. Hagan una iglesia ahí. Y todo el mundo vaya arrastrándose de rodillas. Se apareció un santo de... Hagan una iglesia ahí. Y por eso es que Latinoamérica está llena de amuletos, fetiches, tonterías. Y Pedro cae en eso y dice. Oh, 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 oh. Vamos a hacer ahora mismo unas enramadas. Y vamos a ir, vamos a traer silla. Y vamos a traer gente que adore. Y un coro y todo. Y de repente. ¡fua! Se desaparece Moisés y Elías. Y se oye una voz del cielo que dice. Este es mi hijo amado. A él oí. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es el único camino. Es el, él es el alfa y el omega, el principio, el final. El único, el que vino, pero el que ha de venir. o sea, la cantidad de gente que hoy en día hasta en la misma iglesia está creyendo que hay otro camino fuera de Jesús o Sabe la cantidad ¿por qué? porque continúan en su misma idea idólatra que tenían antes una gran cantidad de cristianos hoy han caído en el error de decir bueno no, no todo el que se va a salvar va a venir a través de Cristo explícame eso por la Biblia es la, es la blasfemia y la falacia más asquerosa que haya venido una generación Porque la misma Biblia lo dice Él es el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por Él Nadie Y lo que coarta esta idea es esta mentalidad idólatra Que no solamente podemos hacer idólatras Ciertos objetos Podemos hacer idólatras Hasta emociones Hasta experiencias ¿Alguien me escuchó? Mira lo que pasa con Bartimeo Bartimeo Le hablan de Jesús Bartimeo era un ciego Que mendigaba todos los días Le hablan de Jesús Y los ciegos en aquel entonces Se ponían un manto Manto que era simbólico o sea hablaba de que eran ciegos para que la gente le diera limosna Y dice que cuando él comienza a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de Mí lo que el tipo quería era que Jesús Lo sanara porque él creía que Jesús era El Mesías y el Mesías tiene poder para Perdonar pecados para sanar personas Tiene todo el poder de Dios y él lo Creía y entonces él le dijo, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Lo empezaron a reprender, cállate la boca y Jesús dijo que déjenlo quieto. Dile que venga. Y aquí es donde viene lo interesante. En el momento. En que Jesús dijo dile que venga Él toma el manto que él tenía Y lo tira ¿Sabes por qué? Porque él entendió Ya yo no dependo de esto Ahora yo dependo de él Y alguien va a tener que entender en este día Tú tienes que vivir por él Para él y en él Nada en este mundo puede suplantar Tu confianza en Dios ¿Y qué de la samaritana? Toda la vida sacando agua Ella dependía y era una aguatera Y ella dependía de sacar agua del pozo Era lo que hacía todos los días En el momento en que Jesús la encuentra La mujer agarró el cántaro Y lo tiró Dice que tiró su cántaro Porque cuando ella se dio cuenta Que Jesús era el Mesías Ella dijo ya yo no voy a depender de esto Aunque esto me hizo bien en un tiempo Yo voy a depender de él Y que de Eliseo, cuando Elías lo llama, le tira el manto por encima, que era la manera en que los profetas llamaban a los demás, dice que le dijo, espera un momento. Eliseo era un agricultor y dice que estaba arando con los bueyes y de repente el tipo agarra y toma el arado y lo convierte en leña y toma los bueyes los mata y hace un barbecue y le reparte la carne a todo el mundo. Y yo me imagino en ese momento que había alguien diciéndole ¿Y de qué tú vas a vivir muchacho? Dice: No, es que yo voy a depender de Dios Yo voy a depender de Dios Yo voy a seguir al Señor ¿Alguien está entendiendo eso? Pero ¿Saben lo que mucha gente hace? mucha gente dice no, 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 no espérate, espérate, espérate porque esto de seguir a Cristo no nunca sabes, sabes? aleluya cada uno con la suya tú sabes entonces <risa> vamos a dejar los bueyes mira papá agárrame esos bueyes por si esto no funciona ¿Mm? y eso mismo es lo que pasa con muchos cristianos tienen una, un pie en el mundo y un pie en el reino por si acaso poder devolvernos para atrás y lo que tú estás haciendo es Que ni estás viviendo para el mundo Ni estás viviendo para Dios Literalmente estás entre dos aguas Esto es una historia que cuentan los, Las anécdotas de la guerra civil de los Estados Unidos Que había un joven tan asustado De que lo llevaron a la guerra civil Que se puso la chaqueta de los confederados Y se puso los pantalones de otro Y lo mataron los dos Le dispararon de allá Y le dispararon de acá Él creía que nadie le iba a disparar Y iban a decir No, no le disparen a eso Porque no sabemos Estamos confundidos No, lo mataron los dos Fue el primero que se murió Es como que usted se pare En medio De esa carretera Le van a dar lo que vienen Y lo que van Muchos cristianos tienen neustanes, tienen serpientes de bronce Tienen cosas que en algún momento fueron buenas No necesariamente estoy hablando de las cosas malas Aún cosas que fueron buenas en un tiempo Y depositaste tanta esperanza en ella Que cuando Dios te quiere traer a algo nuevo Usted sigue amarrado a lo viejo Y lo que está pasando es que usted está coartando lo nuevo de Dios entrar en su vida. Hay actitudes que en tu vida tienen que cambiar. Yo, 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 yo conté la historia de que yo conocí a un individuo que aprecio mucho, by the way. Y siempre lo admiré. Porque ese tipo es un hombre de negocio Que se ha hecho millonario cuatro veces Y ustedes dirían Que se ha hecho millonario cuatro, Pero el tipo es un monstruo No el tipo es un loco Porque él se hizo millonario Perdió todo Anduvo muerto de hambre Y volvió a ser millonario Después perdió todo Cayó preso Salió y volvió a ser millonario Después se cambió, se fue para otro país, perdió todo y volvió a ser ese millonario. Todos te dirán, es una estrella, no es un loco. Es un loco, ¿por qué? Porque cada vez que recibía algo bueno y algo nuevo, por no haber cambiado su actitud, terminaba perdiéndolo todo. Esa es la cantidad de gente En las iglesias Que se han divorciado Cinco veces Pero todavía Siguen culpando A los cinco víctimas Que dejaron atrás Las cinco víctimas Son los culpables Yo no, ¡Yo no! Y se van a divorciar Se van a seguir divorciando ¿Por qué? Porque mantienen cosas que debieron morir. Damas, disculpen. Pero la mujer que vive sola mucho tiempo, se vuelve una troquera. Se vuelve un gallo. ¿Qué, qué, qué? Porque tiene que bandeársela. ¿Cómo es que criar a estos tres muchachos sola? Dándome ducha de agua fría toda la noche. Y yo me levantaba a las 3 de la mañana. A trabajar de guachimán. En un barrio malísimo. Pero así levanté yo a esos muchachitos. ¿Qué pasa? Viene a Cristo, el Señor viene y la bendice con un hombre. Y ella quiere seguir siendo la troquera. <risa> ella quiere ser la reina del sur. Ella es Pablo Escobar hecho mujer. Y el hombre que quiere ese hombre no tiene chance. Y ella no quiere soltar una cosa que le hizo bien en un tiempo. Porque si ella no se hubiera vuelto una mujer dura. Ella no hubiera podido levantar su familia. Pero ahora Dios te da algo nuevo. Se lo recontrapediste. Y te trajo un tipo... Y el tipo llega y cree que se está casando Con Jane Y era Tarzán Y se están matando todos los días Porque esta mujer Es como que la bautizaran en agua de limón en la mañana Y eso es más agrio Y después un equipo con la mamá pero cuánto ustedes saben que lo que le estoy hablando es real también están los hombres que se criaron con mami mami, 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 mami mami, 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 mami 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 su primer trabajo lo tuvieron a los 23 años y fue que la mamá le consiguió un trabajo al lado de él en el escritorito de al lado y mami, 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 mami. Y mi mami, mi mami, me ama, mi mami, mi mami, mi mami, mami, mami. Y viene y se casa con una mujer que, de paso, a lo mejor era una troquera también. Que está acostumbrado a bandearse. Y ustedes saben el lío que eso pasa. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque Pablo decía. Cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño, yo caminaba con niño, pero cuando me hice hombre, yo dejé lo que era de niño. No dice el Señor me quitó la niñería, no, Él dice yo la dejé, yo dejé lo que era de niño. Porque usted tiene que tomar una decisión de no perder su nueva vida por porquerías que vienen de su vida pasada. Yo nunca he visto una gente que se haya divorciado, que me haya dicho, yo la regué. Nunca lo he visto. No, mentira, un, sí, un tipo. No, 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 ahora... Bueno, pues tengo que agradecer a Dios, pero sí me acuerdo que los otros días encontré un tipo y estaba con su nueva esposa y me dijo lo siguiente, esto me chocó, me chocó por la actitud de ella, una actitud muy madura de mujer y por la actitud de él. Y como yo conocía a su antigua esposa, le dije, oye, ¿cómo estás? Dios te bendiga, vi a tu esposa los otros días, la saludé. Y entonces me dijo, sí, quiero que sepas, pastor, que es una buena mujer. Fue una buena madre, el, la basura era yo. Lo grande que la esposa nueva dijo, es cierto. <risa> Pero eso nunca pasa. Yo estaba en shock. Estamos en shock. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Yo dije, me, me, me la cambiaron la torta. Esto no es lo que pasa. Pero todo el mundo hace eso. Todo el mundo es la culpa es del otro Este lo hizo, este lo hizo En Washington tenemos hoy una momia Que culpa a todo el mundo No hay leche para niños Es que la mamá tiene que darle el seno n Nunca dice Yo admito que soy un idiota completito Soy un imbécil No doy para esto Nada más doy para robar cuarto. Eso es todo los niños están llorando ya. Pero ahí es donde está el lío, ahí es donde está el problema. Usted tiene que analizar su vida. ¿Qué fue lo que usted lo llevó a un desenlace fatal? Sea en las finanzas, sea en el matrimonio, sea en las amistades, sea en el ministerio. ¿Qué fue lo que lo llevó a un desenlace negativo? Y usted agarra y corrige eso Corrige eso Pues como decía ese, esa clásica analogía que a mí me encanta Si usted sale a la calle a las 8 de la mañana y se tropieza con un estúpido Es algo muy inafortunado porque antes de un café tropezase con un estúpido si son las 10 de la mañana y usted se tropieza con otro estúpido Es algo bien complicado compadre porque usted acaba de desayunar Y si a las 11 y pico se tropieza con otro estúpido Déjese de cosas que el estúpido que sea usted Y ese es el problema que tenemos muchas veces Que somos incapaces de reconocer Que tenemos cosas que debemos abandonar en nuestra vida los neustanes No pueden permanecer en nuestra vida En el libro de Génesis capítulo 22 Con esto termino Una de las cosas más impresionantes Que jamás ha pasado Que jamás había pasado En las escrituras sucedió allí O en el contexto del pueblo Vamos a decir. El Señor le dice A Abraham Quiero que tomes a tu hijo Y me lo des en holocausto Me lo sacrifiques ustedes tienen que recordar Que Abraham esperó 100 años Para tener ese, ese niño ¿Y saben lo que hizo Abraham? Agarró al niño Isaac Se fueron al monte Y mucha gente tiene que entender Que Isaac no era un bebé Isaac era un joven Entre 15 a los 17 años es por eso que él es la imagen simbólica de Jesús Porque cuando él fue puesto en el altar Él miró a su padre y dijo Papá si esto es lo que tú entiendes de parte de Dios Yo me someto a tu voluntad y a la voluntad de Dios Nadie le quitó su vida a Jesús Él la entregó ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? ¿Cómo oye esto en el momento en que Abraham pone a su hijo en el altar y está a punto de degollar al joven y de encender un holocausto, dice que gritó desde el cielo el ángel de Jehová y le dijo no lo toques porque ahora me doy cuenta que tú no me rehusas nada, por lo tanto te haré padre de multitudes ¿Qué fue lo que le llamó la atención al Señor? Esto Abraham dijo Yo te agradezco Dios que tú me diste el sueño de mi corazón Que era tener un hijo Pero yo nunca voy a poner Lo que tú me das por encima de quien tú eres Y la razón por la cual nosotros muchas veces convertimos en ídolos Aún las bendiciones que Dios nos da Es porque permitimos que esas cosas se conviertan en el centro de nuestra esperanza En el centro de nuestra vida Yo nunca he permitido que ningún ser humano me manipule y la gente me dice Pastor tú sabes lo que está hablando fulano Que hable lo que le dé la gana Pastor tú sabes que fulano se fue de la iglesia Que se vaya Porque en el momento En que yo comience a atesorar más El hombre O el miembro de la, de la iglesia Por encima del que los trae Yo tengo problemas Y nunca nadie Me ha visto a mí decir No me diga que se fue fulano No me diga, no me diga aun cuando mis amigos parten con el Señor para mí es doloroso en el momento pero entiendo y tengo paz ¿por qué? porque nada de lo que Dios da puede jamás ocupar el lugar del que lo dio Esto fue lo que dijo Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 7. Mira lo que dice la palabra, Filipenses 3.7. Este es el apóstol Pablo. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que fue bueno. En un tiempo Por amor a Él La considero pérdida Y ciertamente aún estimo todas las cosas Como pérdida por la excelencia del conocimiento De Cristo Jesús mi Señor Por el cual Por el, por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo no, Ustedes tienen que entender Que este apóstol Se fue directico al cielo Y habló con Dios Ustedes tienen que entender también él se encontró con Jesús camino a Damasco Y como quiera decía todavía yo no tengo Lo suficiente yo quiero más de Él Y dice aquí Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia Que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios por la fe A fin de conocerle y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a Él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello Por lo cual fui también sido por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Olvidando lo bueno Olvidando lo malo lo malo, Cortando el cordón umbilical De estas cosas Que antes dieron vida Pero ahora no caben En la nueva vida que el Señor Tiene para mí Y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento De Dios en Cristo Jesús ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Era lo que Pablo decía allí Yo vivo En un constante Entierro Y nuevo nacimiento Mi pasado lo voy enterrando Y mi presente Lo voy disfrutando Porque sé que Dios Tiene más Que quiere perder peso Quiere ponerse como estaba En high school Me acuerdo de esa alabanza Que decía Pasarán más de mil años Muchos más Sí, pero eso es un Tipo De lo que es un neustán Es un concepto que todavía arrastras Y no te deja Ser feliz Porque hay una gran probabilidad Y se lo voy a decir Y la gran probabilidad es que usted no vuelve A meterse en ese size Por el resto de su vida Y ustedes dirán no diga eso pastor. No, 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 que eso no tiene que ver Es que lo que usted Tiene que estar pendiente Es a no hacer De las cosas su esperanza y su felicidad Sino de Dios De Dios Usted ya no es la misma persona Le voy a hacer una preguntita Es más para que no se sienta muy mal La voy a poner En un área diferente ¿Cuántos de los papás de ustedes Vinieron a este país y dijeron No, yo no me voy a estar aquí un tiempo Hago un dinero y me voy para atrás ¿Mm? Y nunca se fueron ¿Sabe por qué nunca se fueron? Porque cada vez que iban de visita Se daban cuenta Que quien vivió en ese país Ya no es la misma persona Pero ¿saben que se pasaron la vida entera En una disyuntiva? Ni siquiera aprendieron inglés. ¿Por qué es que yo me voy? Ni siquiera compraron, ¿por qué es que yo me voy? Ni siquiera hicieron a mí, es que yo me voy. Ni siquiera vivieron porque trabajaron dos y tres trabajos para hacer el dinero, para volver para atrás y nunca volvieron atrás. Y eso es neustán. Neustán es vivir atrapado. En una esperanza que ya no pertenece a tu vida En esa increíble esperanza hay una desatisfacción tan grande Y hay un freno tan duro para recibir las nuevas cosas que Dios tiene para ti Nosotros, Cuando vinimos a Cristo Si experimentaste una conversión genuina Tú agarraste todas las cosas que no eran de Él Y las quemaste Desde los teléfonos que no debiste tener Las amistades que nunca debieron estar contigo Los negocios que nunca debiste hacer Las cosas, todo eso tú lo dejaste atrás Pues ahora que eres de Cristo él te da mucho más poder para hacer lo mismo siempre y cuando tú logres identificar los neutrones de tu vida siempre y cuando tú tengas la valentía de mirar esa serpiente de bronce a los ojos y decir tú vas para abajo porque ya no perteneces en este momento de mi vida si usted tiene esa valentía Si usted tiene ese arrojo Yo le voy a garantizar Que usted va a desmenuzar a Neustán Y que en el momento en que usted lo haga Así como Bartimeo votó ese trapo y de repente recibe la vista Y Ezequías es prosperado en todo Y la mujer samaritana recibe un llamado Y Eliseo comienza a seguir Y a perseguir la unción Así Dios se te va a revelar Como nunca antes se te ha revelado Pero usted tiene que tener la valentía de identificar esas cosas y decir esto ya no cabe en mí, esto ya no va, esto ya no debe estar Porque no solamente yo me estoy haciendo daño pero los que están alrededor se están haciendo daño con ellos No era solamente sequías el que no quería, era que la gente estaba perdida en idolatría los tales de nuestra vida tienen que ser desmenuzados a martillo no lo puede hacer nadie lo tiene que hacer usted lo tiene que hacer usted Israel y tenía un hijo llamado Jonatán y Jonatán se convirtió en el hermano de David tanto así que David llegó a decir hay veces que el amor de un amigo es más fuerte que el amor de un hermano pero aquí es donde está el problema Dios le reveló a Jonatán que David sería el rey Y Jonatán estaba llamado a ser un príncipe Por cuanto era el mejor amigo de David Pero había algo que Jonatán nunca pudo hacer Él nunca pudo romper con su papá a pesar de que su papá estaba endemoniado Odiaba a Dios Hizo todo mal Él siguió pegado a su papá Y por eso Por no aprender Que su padre se convirtió en un neustán Él perdió la oportunidad De reinar con David Y Por llevarse de su padre murió y ese es el peligro cuando nosotros no sabemos O no queremos Soltar lo que fue para recibir lo que es Nosotros somos responsables De cortar el cordón umbilical De ciertas cosas que ya no tienen parte en nuestra vida Y no importa lo que sea Pueden haber sido cosas que fueron buenas un tiempo. Pueden haber sido cosas que fueron excelentes un tiempo Pueden haber sido cosas que hasta Dios te la dio Pero ya no riman con lo nuevo de Dios Nadie puede hacer esto por ti Lo tiene que hacer usted mismo Por lo tanto Padre yo te pido en este día Que tú reveles al corazón de cada persona algunas de esas cosas que tienen que ir quedando atrás. Y sé muy bien, Señor, que tú vas a seguir tratando en el corazón de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño. Que a través de todos estos días tú vas a hablar al corazón de ellos y vas a revelar ciertas cosas que ya no deben ocupar un lugar en su vida nueva. Padre mío, en el nombre de Jesús, no nos permitas perder nuestro futuro por permanecer idolatrando el pasado. Ayúdanos Señor a romper con estas cosas Para que podamos entrar en aquello que tú has prometido Para que ese vino nuevo se echado en odres nuevos Para que nosotros podamos honrar Honrarte con nuestras vidas En esta nueva esfera de autoridad que tú nos das En el nombre de Jesús Levanta tus manos y dile Padre Abre mis ojos Dame entendimiento revélame Las cosas Que ya no pertenecen En mi vida Padre Mis oídos Esperan Por tu voz Y yo obedeceré Y te honraré Haciendo aquello que tú me ordenes en el nombre de Jesús Perdóname si en algún momento sustituí tu persona Por lo que tú me entregaste Hoy yo te digo tú eres el primero y el último El único en mi vida y solo a ti te honraré Y solo a ti te serviré y solo a ti te seguiré En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Amén, amén y amén Ahora permíteme orar por ti un momento Padre yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos No solamente los que están presentes en este lugar si no Padre mío Los que escuchan esta palabra A través de las plataformas sociales Padre yo te pido en este momento Que te muestres a ellos De una manera sobrenatural Y sana a los Dios libertalos, los Dios levántalos los Dios Restaura a los Dios Para que ellos puedan honrarte Con sus vidas tal y como lo han orado En este día y que todo aquello que una vez fue causa de idolatría, quede sepultado en el pasado de sus vidas. Que ellos te sirvan a ti y vivan para ti por el resto de sus días. En el nombre de Jesús, el que lo no crea, digamos. Hola Bishop Rudy gracias aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.